0: Hallo und herzlich willkommen zu Pumped, die Inter-Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Woggon und ich unterhalte mich hier mit Schwalbeathleten aus den verschiedenen Bereichen. Vom Downloader zum Cross-Country-Fahrer oder vom Triathlet zum Rennradfahrer. Und heute unterhalte ich mich mit Klaus Wachsmann. Seit über zehn Jahren leitet Klaus das Cube Action Team und ist damit einer der ersten, der mit seinem Team in den Enduro-Sport eingestiegen ist. Nach zehn Jahren ziehen wir ein Resümee, wie hat sich Enduro verändert was ist neu und wie sieht die Zukunft aus? Außerdem sprechen wir über E-Bike-Rennen. Ist es ein Format, was sich durchsetzen wird? All das in dieser Folge vom PAMT. Herr Klaus, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, äh, mit uns den Podcast zu machen. Wo bist du denn jetzt gerade?
1: Ich bin gerade natürlich zu Hause, Freitagvormittag, äh, nach einer langen Woche unterwegs. Bereite ich dann auch bereits wieder die nächste Woche vor und sitze einfach wie viele Menschen momentan in meinem Homeoffice.
0: <lacht> okay, wir wollten ja eigentlich den Podcast schon ein bisschen früher aufnehmen. Du hast mich dann einmal dann gefragt, ob wir einfach eine Stunde nach hinten verschieben müssten, weil du hattest heute Morgen schon was vor. Äh, was hast du denn heute schon gemacht?
1: Äh, wie, wie immer, wenn ich zu Hause bin, <lacht> versuche ich natürlich auch etwas Sport zu machen. Und nachdem es gestern 30, 40 Zentimeter geschneit hat, bin ich heute Morgen in der Früh einfach schnell eine Stunde auf dem Berg gelaufen mit den Turnschienen und habe ein kleines Workout gemacht.
0: <lacht> okay, das lasse ich, äh, also lass ich gut als Ausrede gelten, dass wir ein bisschen später aufnehmen. Äh, ich hätte das Gleiche wahrscheinlich auch gemacht, wenn es schon mal schneit, oder dann muss man es auch irgendwie ausnutzen. Richtig. Äh, Du bist ähm, Teammanager vom Cube Action Team und Cube hat vor zehn Jahren als einer der ersten Hersteller überhaupt ein Enduro-Team gegründet. Noch bevor es irgendwie EWS oder irgendwelche anderen äh, großen Serien gab und dieses, Profis äh, dieses Format überhaupt professionell wurde. Ähm, wie erinnerst du dich denn so an die ersten Jahre des Enduros?
1: Ja, die waren natürlich... Äh erstmal sehr wild, weil sehr unkoordiniert, beziehungsweise keiner wusste genau, was ist Enduro, ähm, was machen die eigentlich, fahren die Motorrad oder fahren die bergauf, fahren die bergab. Es gab auch nicht so viel Rennformate. Ähm, erst später kam ja mit der Enduro World Series ein, ein sehr professionalisiertes Format dazu. Mhm. Es gab damals etwas die Specialized Enduro Serie, aber letztendlich wussten weder die Industrie noch noch die Veranstalter, in welche Richtung geht es. Letztendlich hat sich natürlich herauskristallisiert, dass es sich einfach um die Urform des Mountainbikens handelt, nämlich einfach irgendwo hochfahren, um einen mega coolen, äh, anspruchsvollen Trail bergab zu fahren und das eigentlich mit verschiedenen Stages einfach im Rennformat zu packen.
0: Ja, wie du ja schon gesagt hast, also als es anfing, da hatte keiner so wirklich Plan, was ist Enduro und es gab halt ganz viele verschiedene Formate, Damals, also, die Franzosen hatten ein eigenes Format, die Italiener hatten ein eigenes Format, mit der Super Enduro Serie. Ähm, was war denn damals, als es gestartet ist, für dich so der Inbegriff von Enduro?
1: Ja, für mich war der Inbegriff von Enduro einfach letztendlich schon ähm, coole Trails fahren und das natürlich im, im, im sportlichen Sinn gesehen, gezeitet natürlich, ja, wo man, wo man einfach den Trail so schnell wie möglich nach unten fährt und das aber nicht eben mit einem Downhill Bike. <lacht> sondern einfach mit einem, mit einem klassischen äh, All-Mountain-Fully würden wir heute sagen. Damals gab es ja den Begriff All-Mountain noch nicht oder auch nicht Enduro, aber mit einem Fully, das heute zwischen 120 und 160 Millimetern hat. Ja? Und, ja. Das, äh, genau. und die wenigsten hatten auch damals sogar Full-Face-Helme auf. Ja? Ja.
0: Du, du hast ja schon gesagt, also es ist eben nicht mit einem down bike unterwegs gewesen, es ist aber auch kein cross Country rad gewesen, sondern irgendwas dazwischen. Und also die ersten. Rennen aufkam, also als dieser Enduro-Hype eigentlich losging, ähm, dann haben halt viele Marken sich halt irgendwie da engagiert und haben dann irgendwie Räder dafür produziert und sich auch irgendwie im Rennsport eingebracht. Ähm, jetzt, viele Jahre später, was hat denn oder wie hat denn der Enduro-Hype die Breitbranche verändert?
1: Also, ich würde sagen, der Enduro-Hype, der vor über zehn Jahren begonnen hat, ist heute auf jeden Fall noch ganz klar da. Aber ich muss sagen, am wenigsten eigentlich in Deutschland, da ist die Anzahl der Rennen natürlich deutlich gesunken, während weltweit und äh, auch speziell im südlichen Bereich äh, Europas, Spanien, Frankreich, Italien, Portugal, ähm, Griechenland hat Serien, ähm, da ist es sogar deutlich verstärkt. Aber ja, äh, der Endurohype hat die Fahrradbranche verändert und ich würde sagen, dass heute alle, Räder zwischen 120 und man kann fast sagen 180 mm von diesem Hype ähm, partizipiert haben und das Wichtigste daran ist eigentlich, dass es alles leichte Räder geworden sind. Ja? Also viele früher hat keiner auf Gewicht geachtet und auf Fahrperformance. Heute ist das das A und O. So ein Fully mit 170, 180 mm, Carbon, äh, das muss leicht sein. Mit dem muss man entspannt 1000 Höhenmeter Berg auftreten können und dann einfach Spaß haben. Bergab abzufahren, ja, und natürlich hat das auch die Reifenindustrie stark beeinflusst.
0: Mhm. Ja, klar, also es hat ja irgendwie alles so ein bisschen, ähm, so bisschen effektiert. jeder hat da irgendwie in dem Enduro-Boom so seine neue, seine neue Lücke gesehen, aber wenn wir ja. jetzt mal darüber sprechen, dass, dass sich halt viele Bikes auch entwickelt haben, wie du schon gesagt hast, Bikes wurden leichter, Reifen wurden besser, haben sich halt viel mehr an die ähm, Anforderungen vom Enduro angepasst, ähm, wie kann man das denn jetzt so zum Beispiel in Absatz äh, messen? Also was würdest du sagen? Früher gab es ja Cross County, dann gab es Downhill und dann gab es irgendwo noch vielleicht so ein All-Mountain-Rad. Also du hattest irgendwas ja. unter 100 mm <lacht> bis 100 mm und du hattest ein Downhill-Rad ähm, ab 200 mm. Ja. Dieser ganze also Mittelbereich. Was denkst du, ähm, wie viel macht das aktuell aus?
1: Also ich glaube, dass das mittlerweile... Für alle, die Cash Cow ist in der Industrie, dieser Bereich zwischen 120 und 180 oder 200 mm. und da haben, wenn ich alle großen Hersteller sehe, ganz viele Modelle. Jeder hat im, nennen wir es mal, ein oder zwei Zentimeter Federwegsbereich vier, fünf Modelle, also 120, 130, 140, 150, 160, 170, ich kann gar nicht aufhören zu zählen, jeder, jeder hat da ganz verschiedene Dinge. Dann in der neuesten, in den letzten ein Jahr kam dann das Thema Down Country dazu, ja, also leichte Enduros, mit denen man auch schöne Touren fahren kann. Und das Ganze natürlich hat sich fortgesetzt jetzt im E-Bike-Trend.
0: Ja, ja genau. Also ähm, das ist auf alle Fälle, Es wurde da auch dann, dann übertragen. Ne? Ja. Also es ist halt schon spannend, wie so ein ein Rennformat bzw. so eine neue Obergruppe von, von Bikes erfunden wurde und damit sich das dann halt auch alles entwickelt hat. Und du warst ja wirklich so ganz am Anfang mit dabei, noch bevor es EWS gab. Und dann hat sich aber das so langsam geformt. Also du warst als einer der wenigen Teammanager schon dabei, der dann Gespräche mit Chris Ball und Enrico Guala, die Gründer der EWS, ähm, ja. Ja, geführt hast und damals wurde ja irgendwie Enduro neu erfunden, also es wurde irgendwie so auf dem Blatt geschrieben, das ist jetzt Enduro, weil es ist eben kein Massenstart-Event mehr gewesen wie in Frankreich, es ist aber auch nicht so wie die Super-Enduro-Serie, sondern es ist irgendwie eine Mischung davon. Wie viel Mitspracherecht hattet ihr denn als Industrie und du denn als Teammanager bei dieser Entwicklung?
1: Also am Anfang haben wir wirklich fast wochenweise telefoniert und nach jedem Rennen zusammengesessen. Da gab es einen kle sehr kleinen Kreis von Teammanagern aus der ganzen Welt, die das natürlich mitgeformt haben. Und wir haben immer in enger Absprache mit Chris und Enrico und auch Fred Glow aus Frankreich äh, da immer wieder uns abgestimmt. Mensch, was ist gut für die Industrie? Was ist gut für die Fahrer? Was ist gut für die Medien? Äh, wie funktioniert es? Was ist den Fahrern zuzumuten, an bergauf äh, zu treten? Soll Lift eingesetzt werden? Soll keiner eingesetzt werden? wie viel Höhenmeter muss eine Stage bergab gehen. Ich erinnere mich, in, in Chile sind wir einmal gab es eine Stage, 1800 Höhenmeter bergauf gefahren. Ja. Äh, sorry, berg, berg, bergab gefahren. Und natürlich musste das dann irgendwann bergauf getreten werden. Äh, da gab es Beschwerden. Die einen haben sich gefreut, die anderen haben gejammert natürlich. Aber ja, so hat sich das entwickelt. Und ich weiß ja auch noch die Zeit. Da bist du auch noch gefahren. Da hatte man zum Beispiel von, von Stage zu Stage völlig Zeit. Es war völlig egal, wann man da angekommen ist. Heute hat man dann gesagt, Mensch, wir müssen Timeslots einführen, es muss in einer bestimmten Zeit gefahren werden, um es als Rennformat kompakt zu halten, das Ganze, ja.
0: mhm. Du bist ja ja, es gibt ja nur wenig Leute, die halt so wie du wirklich sich von ganz Anfang mit Enduro beschäftigt haben. Was war denn am Anfang die Idee hinter einem Enduro Format? Was hat dich daran fasziniert? Und was ist in deinen Augen jetzt zehn Jahre später davon noch übrig?
1: Also ich würde sagen, es ist relativ viel noch übrig, aber ja, fangen wir mal an, was hat mich begeistert? Letztendlich hat es mich begeistert der Mix aus Ausdauer, Spaß und technischem Fahren. Also ein für mich der perfekte enduro musste immer der sein oder ist der gewesen, der einfach eine sehr gute Ausdauer hat, also vielleicht ähnlich wie ein Cross-Country-Fahrer, der aber so gut bergab fahren kann wie ein Downhiller, und der natürlich auch materialschonend fährt, weil er durfte ja nicht ähm, nach jeder Stage das Fahrrad wechseln, den Reifen wechseln, das Laufrad wechseln. Mhm. Ähm, und und, und das, das hat mich eigentlich begeistert, dass man da so der komplette Athlet sein musste oder Sportler. Letztendlich ist es heute immer noch übrig geblieben, allerdings natürlich verändert, weil mittlerweile gibt es ja auch Trackwalks, man kann alles auf der Videokamera anschauen. Äh, die Stages werden frühzeitig veröffentlicht. Manche fahren schon vorher hin, schauen sich alles an und ein bisschen der Spirit of Enduro war früher auch eher dieses Blind Racing. Ich kenne mich nicht aus, ich komme in, in ein fremdes Land, ich komme in eine fremde fremde Gegend und äh, das, das war eigentlich das, was für mich äh, früher besser war und heute vielleicht sogar etwas fe fehlt und etwas industrialisiert und kommerzialisiert wurde.
0: Mhm. Ich kann mich noch daran erinnern, die ersten zwei Jahre der EWS, als ich noch gefahren bin, da war halt sehr viel, wir sind gemeinsam gereist, wir haben, ähm, ja, obwohl wir eigentlich ja Konkurrenten waren, haben wir unsere Wohnung geteilt, wir haben gemeinsam trainiert und haben einfach eine sehr, sehr gute Zeit verbracht und einen sehr guten, guten Spirit gab es in dieser ganzen Enduro-Community. Über die Jahre ist das alles viel, viel professioneller geworden. Gibt es diesen Spirit noch oder hat sich das wirklich sehr in so ein leichtes Ego-Game und ähm, so ver verändert? Also
1: ich würde sagen, den gibt es definitiv noch. Die Fahrer kennen sich alle untereinander, die Fahrer trainieren zusammen, die Fahrer reisen zusammen. Ich weiß, wenn wir sicherlich in ein paar Wochen das erste Mal unser Kickoff im Finale in Ligure machen. Werden wir andere Teams treffen, werden abends zusammen essen gehen, trainieren zusammen, sitzen im Shuttle zusammen. Also das gibt es schon noch. Allerdings auf dem Rennen dann viel professioneller. Jeder hat seine eigene Pit. Keiner versucht dem anderen natürlich Geheimnisse zu verraten. Äh, jeder schaut äh, zu trainieren, ohne dass es ein anderer sieht. Wo ist die beste Line? Wo kann ich einen kleinen Abkürzer auf den Trail reinbauen? Äh, wie, springe ich, wie springe ich den Felsen und so weiter? Also das ist natürlich auf jeden Fall professioneller geworden.
0: Mhm. Okay, aber den Grundspirit, den gibt es immer noch und äh, ganz klar da. Ja. Ich glaube, das ist ja auch der große Unterschied zwischen Enduro und Downhill, dass du halt einfach viel mehr Zeit, also dass die Fahrer viel mehr Zeit miteinander verbringen, oder? Durch die, ja, ja. ähm, die Transfer-Stages, dann das Warten auf den Start und beim Downhill kommst du halt irgendwie fünf Minuten vorher an oder eine halbe Stunde vorher an, gehst auf deine Rolle und äh, dann geht es eigentlich nur noch los, hast bis im Tunnel, hast deine Kopfhörer auf und das geht ja beim Enduro. Gar nicht, also ist es, meinst du, das ähm, macht das Rennenfahren auch ein bisschen leichter, weil du von anderen Fahrern abgelenkt wirst ähm, und du dich gar nicht so verrückt machen kannst, dadurch, dass es halt coole Gespräche gibt, oder meinst du, es ist eher eher schwieriger, weil du dich nicht so fokussieren kannst?
1: Ah, ich denke, der Athlet fokussiert sich definitiv am Start und weiß genau, was er macht, weil da ist er allein und äh, da bringt er es, aber ich denke sogar eher, dass dieses gemeinsame Transferfahren und mit anderen kurz reden, eher ablenkt und sogar förderlich ist. Aber da hat jeder, jeder Fahrer seinen eigenen Spirit. Der eine fährt mit Kopfhörer auf, der andere möchte gerne reden, der eine fährt einfach komplett allein. Ja. Gibt es so. Aber, aber ich denke, es ist förderlich, dass die Athleten äh, viel miteinander fahren.
0: Ja. Du hast ja schon gesagt, im Enduro wird eigentlich so der gesamteste oder kompletteste Fahrer gesucht. Also, der muss zum einen technisch sehr, sehr versiert sein, der muss aber auch Radschonen fahren, damit er das Rad nicht kaputt fährt und der muss aber auch ähm, super fit sein. Das kombiniert ja eigentlich viele Sportarten und müsste eigentlich das interessanteste sein. Trotzdem ist bei Enduro ein großes Problem, dass man es ja nicht so gut übertragen kann oder die Berichterstattung halt einfach schwierig ist. Also ähm, gerade jetzt im Gegensatz zu Downhill ist es für Außenstehende ja relativ schwierig zu checken, wer führt denn jetzt, wie funktioniert das Format? Man kann das so ein bisschen ja. vergleichen wie mit Rallyefahren und Formel 1. Sicherlich ist beim fahren, wird der komplettere Fahrer gesucht, aber dadurch, dass es halt so lange ist, ist es halt schwierig zu übertragen. Und Formel 1, da geht es halt im Kreis, du siehst halt, okay, der ist vorne, ist halt viel, viel einfacher ja. zu verstehen. Ja. Was hätte, dich, hätte sich in deinen Augen ändern müssen, um dieses Format für die Medien noch interessanter zu machen und einfach auch mehr Leute noch <lacht> anzuziehen?
1: Also in dieser in dieser Phase sind wir im Übrigen gerade oder mit der Enduro World Series sind wir in dieser Phase. Und zwar versucht man natürlich jetzt die Anzahl der Stages kurz zu halten, also drei, vier pro Wochenende. Also generell ist man weggegangen von zwei Tagesrennen auf Eintagesrennen, mhm. was ich persönlich erstmal schade finde. Und die Eintagesrennen haben... Letztendlich nur noch Rennzeiten von 20 bis 25 Minuten, im Übrigen früher 60, 70, 80 Minuten, ähm, so dass das einfach kürzer gehalten ist und die Location an sich, teilweise finden die Rennen nur noch an einem Berg oder an einem, in einem Gelände statt, so dass die a, die Zuschauer und die Medien natürlich ähm, kurze Wege haben. Schade ist natürlich, dass dabei der Spirit of Inturo etwas Ray Spirit verloren geht, weil letztendlich sehr, also das kristallisiert sich raus, dass eigentlich der beste Downhiller mittlerweile von allen in ja. diesen Rennen äh, gewinnt. Ja, zeigen ja die letzten Ergebnisse ganz klar, wer da vorne ist und alles ehemalige Downhill-Profis und der Enduro-Fahrer eben der klassische von früher eher nach, eher nach hinten sich verlagert in, in der, in, in der Rangliste, Also das ist der Nachteil, aber ja, um auf deine Frage zurückzukommen, natürlich muss das Ganze kurz und knapp gehalten werden, medial. Mein Wunsch wäre immer gewesen, dass die erste und die letzte Stage übertragen wird und dazwischen man im Prinzip sich online informiert. Mhm. Das wäre für mich eigentlich immer so das gewesen, was ich mir gewünscht hätte. Ich muss aber auch sagen, dass in der nahen Zukunft äh, steigt der Discovery Channel oder ist Discovery Channel schon eingestiegen mit, mit Eurosport, glaube ich, zusammen. Und ähm, da wird es so sein, dass die Enduro World Series daran arbeitet, dass man eben die Enduro World Series und ich glaube dann auch die King- oder Queen-Stage live auf Eurosport überträgt weltweit.
0: Mhm. Was ich immer so ein bisschen ähm, verwirrend fand, ist, dass der, der als letzter den Berg runterkommt, nicht unbedingt der Gewinner sein muss oder nicht unbedingt der Führende sein muss. Ähm, plant ihr da was, was zu verändern, dass man vor der letzten Stage, wie du gesagt hast, also diese diese Hauptsatz übertragen wird in der richtigen aktuellen Reihenfolge startet oder wird es weiterhin so sein, wie man gestartet ist vorher. Also es
1: wird leider weiterhin so sein. Ich sehe das im Übrigen genauso wie du. Das wäre es natürlich gewesen. Man müsste eigentlich ähnlich wie im Biathlon einen Jagdstart haben, dass man praktisch von hinten runterzählt mit den, mit den diversen Zeitabständen und letztendlich ist der Erste, der im Ziel ist, auch der Erste, der gewinnt. Nur wir wissen beide auf dem Trail äh, riskante Überholmanöver zu gestalten, ist vielleicht medienwirksam, aber wahrscheinlich ähm, trägt es nicht zur Sicherheit der Fahrer.
0: bei. <lacht> ja, dann sind wir wieder äh, bei einem Format wie der Mega-Avalanche, wo 350 Leute gleichzeitig in die erste Schneerkurve ballern, was äh, immer sehr, sehr äh, ja, überraschend und verwirrend war.
1: <lacht> ja, aber aber immer noch ist. Also für mich könnte Mega-Avalanche auch ein hervorragendes medien Coverage sein. ja. Also wenn man das live überträgt, ich glaube, das ist spannend.
0: Ja, das finde ich auch. Also das wäre quasi für mich damals, als ich Enduro ähm, etabliert hat, wäre das für mich eigentlich so das Lieblingsformat gewesen. Weil äh, ja, es wirklich, du kannst halt sehr, sehr viel davon übertragen und du siehst halt einfach, wer der Schnellste ist. Ähm, natürlich ist es halt einfach unglaublich schwierig, das wirklich ähm, so durchzuführen, weil es halt einfach unglaublich... Ähm, ja, unglaublich aufwendig. gefährlich, aufwendig ja, und ja. Äh, so ist genau. Du hast ja super viele Rennen erlebt und ähm, super viel gesehen. Was ist denn so dein Highlight-Rennen in den vielen Jahren gewesen?
1: Also ich würde sagen zwei, über eins haben wir gerade gesprochen, Megavalanche Alp bin ich selber mitgefahren, war ich fasziniert vom, äh, vom Start. Weg über den Gletscher. Also ich hatte selten so viel Angst, glaube ich, beim Radfahren wie da. Aber nicht vor der Strecke, sondern von von denen, die außen rum um mich in den Krieg zogen sozusagen. Ja, Das war das eine. Aber das zweite, muss ich immer wieder sagen, war die Trans-Provence. Im Prinzip eine Woche durchs Wild durch die wilde Provence über unbekannte Trails. Eben mit einem Rad und schlafen im Ein-Mann-Zelt. Also das war für mich eigentlich wirklich die, die Urform des Enduros Und Gott sei Dank findet die ja nächstes Jahr wieder als Stone King Rally statt. Der Organisator Ash Smith ähm, hat sich wieder ins Zeug gelegt und ich habe Gott sei Dank einen Startplatz bekommen und werde dabei sein.
0: <lacht> ja, ähm, ich hoffe auch noch auf einen Startplatz. Von daher sehen wir uns dann wahrscheinlich dort. Ähm, ich freue mich auch wieder, dass dieses Format zurück ist, weil das ist für mich auch so der Inbegriff von Enduro. Blind Racing. Und? Ja. Ähm, immer wieder was Neues. Es gibt eigentlich keine Vorteile von irgendwelchen Leuten, weil die Strecken so lang sind, dass man sich das eh nicht alles merken kann. Also da, da freue ich mich auch schon wieder extrem drauf. Ich hoffe, es, ähm, das klappt und es kann so, so stattfinden, wie es ja. ist. Bei der EWS ja. haben sich nach langen Jahren dann doch irgendwie die UCI eingeschaltet und um das Ganze einfach nochmal auf ein anderes Level zu heben und aber auch ein, ähm, eine Wertigkeit zu geben, dass es halt wirklich jetzt eine WM es gibt ein, ein Regenbogentrikot. Was hat sich dadurch denn für Teams verändert, im Positiven wie aber auch im Negativen?
1: Also ich würde sagen, im positiven Sinne hat sich geändert natürlich, dass es jetzt offiziell auch Dopingkontrollen gibt, für die ich lange Jahre plädiert habe, ja. Die werden jetzt auch durchgeführt, wurden leider in der Vergangenheit, in der ehemaligen oder kurzen Vergangenheit nicht so durchgeführt aufgrund Corona. Aber ja, äh, jede, jedes Team, jeder Fahrer muss 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 an die UCI eben was für äh, Dopingkontrollen zahlen. Das ist gut. Es gibt ein festes, äh, sage ich mal, ähm, Rulebook, wo einfach alles festgehalten ist und nicht permanent was geändert werden kann, ist auch gut. Aber das war's für mich auch schon. Ja. Ähm, zum Nachteil ist, dass es viele Regularien gibt, die einfach nicht mehr so die Freiheit des klassischen Mountainbikers äh, sind. Also immer wieder viele Kontrollen, viele Aufkleber und so weiter und so fort auf den Fahrrädern. Jeder schaut auf alles zu. Also Ägypten äh, führen wieder für die, für, für die UCI, aber ganz klar ist, ist der Enduro-Sport ein Beiwerk für die UCI, weil wenn sie es wirklich ernst nehmen würden dann würden sie bei einer Mountainbike-Weltmeisterschaft wie der vergangenen Sommer in Valdisole auch die Enduro-Weltmeisterschaft machen und nicht das wieder als Einzelevent, ja.
0: ja, auf alle Fälle. Vor allen Dingen, weil dort <lacht> ja auch Rennen stattfinden, wie zum Beispiel die E-Bike-Weltmeisterschaft. Und das ist eigentlich jetzt das nächste Thema, wo wir jetzt rübergehen, weil nachdem jetzt zehn Jahre wirklich Enduro extrem im Fokus stand, kommt jetzt immer mehr e bike in den Vordergrund und viel, viel mehr Leute kommen in den Sport, die vorher vielleicht auch gar nicht so viel mit, mit Radfahren zu tun hatten und langsam entwickeln sich halt auch dort Rennserien. Wie findest du diese Entwicklung?
1: Also ich finde grundsätzlich erstmal, dass das E-Bike auch eine Renn im, im Rennen benutzt wird, finde ich erstmal mehr als positiv, weil letztendlich ist das E-Bike sogar ich nenne jetzt mal der Motor der Bikebranche branche derzeit ja? und Teilweise über 50 Prozent der Umsätze von den großen Firmen werden mit dem E-Bike gemacht. Mhm. Deswegen finde ich es gut, wenn, wenn man auch messen kann, wer hat das schnellste E-Bike, wer hat das beste, ähnlich wie in der Automobilbranche. Auf der anderen Seite sehe ich aber die Entwicklung derzeit für den E-MTB-Sport eher kritisch, weil wenn wir auf das Format von der UCI gehen, aus meiner Sicht ähm, ist das das falsche Format.
0: Ja, das, das, ist wirklich, ähm, das ist wirklich verrückt, dass es so viele unterschiedliche gibt. Ähm, Nochmal zurück zu dem Thema. Meintest du, also sollte man mit E-Bikes Rennen fahren? Denkst du, das ist die richtige, die richtige Herangehensweise? Weil ist es dann nicht eher eine Konstrukteursweltmeisterschaft wie eine von einem Einzelathleten?
1: Ähm, also, ich bin nach wie vor dafür, dass, dass man E-Rennen -E fahren sollte, dass es die auch geben sollte. Und natürlich muss das genauso wie im Automobilsport reguliert sein, weil sonst kommt einer mit einem ultragetunten Teil an und ja. fliegt den Berg mit, mit 50 oder 60 bergauf. Ja. Also ich gehe mal von einem nicht, von einem ganz normalen klassischen E-Bike aus. Ähm, und äh, es muss technisch gefahren werden, es muss bergab gefahren werden, es muss bergauf gefahren werden, muss im Prinzip alles drin sein, so wie es eigentlich die Enduro World Series derzeit teilweise, sage ich, tut, finden finden wir aber wie bei der klassischen äh, UCI-Serie, äh, bei der World Electric Series zum Beispiel, wo die Athleten teilweise nur im Kreis auf einer Wiese fahren, mhm. äh, dann muss ich sagen, dann ist es so wie beim beim Pferderennen, dann habe ich ein, ein, ein schnelles Rennpferd, also in, in Form eines E-Bikes und setz den leichtesten Jockey aller Zeiten drauf, nämlich äh, ich könnte auch sagen mein mein Sohn der wiegt 25 Kilo setze ich drauf und der wird wahrscheinlich dann der schnellste sein bergauf oder bergab äh, berg bergauf oder in oder in der Ebene ja. ja und so findet es teilweise statt das haben wir gesehen UCI rudert jetzt schon langsam ein bisschen dagegen mit natürlich technischen Trails die sie aus dem Cross Country adaptieren aber letztendlich sehe ich e-Bike Rennen nicht als Cross Country Format sondern tatsächlich als klassisches Enduro Format wo das wo der Fahrer genauso wichtig und gefragt ist eben wie die Performance des Bikes ja, eigentlich in diese Richtung.
0: Wenn wir uns jetzt die E-Bike WM in Valdisola anschauen, die findet eigentlich oder die hat zum größten Teil einfach auf der Cross-Country-Strecke stattgefunden. Das ist natürlich relativ unspektakulär, wenn man sich überlegt, dass da die Jungs und Mädels im Cross-Country-Rennen hochfahren. Wo habe ich dann also den Vorteil von einem E-Bike? Weil der Vorteil eines E-Bikes kann ja nicht sein, dass ich schneller bin, sondern der Vorteil eines ja. E-Bikes muss ja sein, dass ich damit Sachen machen kann, die ich sonst nicht machen kann. Genauso gibt es Formate, wo das E-Bike oder der Motor eigentlich nur dafür genutzt wird, zur Stage hochzukommen, um dann mehr oder weniger ein Downhill-Rennen ohne Liftunterstützung zu fahren. Auch das kann ja nicht das Konzept sein. Wie würde für dich das perfekte E-Bike-Rennen aussehen und was muss damit drin sein?
1: Also das perfekte E-Bike-Rennen muss so gestaltet sein, dass ich als erstes Mal den Rundkurs ja, mit, mit Stages und ohne nur mit dem E-Bike schaffen kann. Wenn ich das mit einem normalen Rad schaffen kann, brauche ich es nicht. Das heißt also, die, auch die Transfer-Stages müssen schon so schwierig sein, dass ich die tatsächlich so steil und technisch nur mit dem E-Bike hochschaffen kann und in jeder gezeiteten Stage müssen Passagen drin sein, sehr steil, sehr technisch, die ich auch wiederum nur mit dem E-Bike zügig hochfahren kann. Das ist für mich eigentlich das Idealformat. Eines dieser Rennen gab es dieses Jahr, das war in Finale Ligure oder auch in Grand Montana, muss ich sagen. Grand Montana war ich selber am Start. Das war spannend und das war, wäre auch nur mit einem E-Bike zu schaffen gewesen. Also allein Transfer-Stages Gab Es so steile Auffahrten auf Skipisten, die wären mit dem normalen Rad unfahrbar gewesen.
0: Mhm. Aber dann sind wir ja wieder dabei, dass quasi der Motor dich irgendwo hochzieht. Ich meine, dieses, dass es während einer Stage 20% berghoch gehen soll, das war ja auch die Grundidee von Enduro und man ist immer mehr davon abgewichen und immer mehr Richtung, Richtung Downhill. Müsste ein E-Bike-Rennen nicht wirklich so sein, dass es so technische ähm, Trails gibt, die ja wo man halt vielleicht auch Spitzkern hochfahren muss oder die wirklich ja. so anstrengend sind beziehungsweise so technisch sind, dass du halt wirklich Fahrtechnik dafür brauchst, um überhaupt da hochzukommen?
1: Ja, also das muss, gebe ich dir ganz klar recht, das muss drin sein. War auch zum Beispiel in Final Ligure auch in, enthalten und da gibt es na <kühnt> natürlich den Altmeister Nicolas Bouillon, der hat es den Jungen natürlich allen gezeigt. Der <lacht> kann das natürlich. Er macht fast nichts anderes mehr, als mit seinem E-Bike rumzufahren. Muss man einfach sagen, Chapeau. Der hat es nach wie vor immer noch drauf als zehnfacher Downhill-Weltmeister, aber ja, sowas, sowas war da drin und äh, hat natürlich dann auch die Spreu vom Weizen sozusagen getrennt.
0: Mhm. Wir haben zehn Jahre EWS. In der Zeit hat sich sehr, sehr viel verändert, ähm, zum Guten wie auch zum Schlechten. Wir haben jetzt den Beginn der E-Bike-Rennen. Ähm, wenn du jetzt mal einen Ausblick in die Zukunft gibst, wo siehst du den Enduro-Sport und den E-Bike-Sport in den nächsten Jahren?
1: Also, ich sehe ihn ganz klar gleich stark. Also, heute ist ja an so einem Rennenwochenende fahren sehr wenige das E-Bike-Rennen die meisten ein klassisches Enduro-Rennen. Ich glaube, dass es beides gleich sein wird. Also, 50-50 an, 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 Teilnehmern und beides hat seine Existenz. Ich sehe aber auch einen ganz starken Trend, viel mehr junge Fahrer und, und Jugendliche in den Sport zu holen und, wenn ich ins Ausland schaue, da gibt es viele Juniorenkategorien, Frankreich, Italien, wie immer ganz klar von mit dran. Bei uns in Deutschland, muss ich ehrlich leider sagen, fördert der BDR das Thema Enduro leider gar nicht. Mhm. Und ist vielleicht eine Aufgabe für die Jungs in Frankfurt mal darüber nachzudenken, dass es auch da Nachwuchs geben sollte. Aber ja, ich sehe den Endurosport ganz klar wachsen und wenn ich oft nach Amerika schaue oder Südamerika, da... Da boomt der tatsächlich.
0: Mhm. Natürlich gibt es coole Rennserien in Frankreich und in Italien. Allerdings hat in Deutschland jetzt mit der Trail Trophy eigentlich so die letzte, ähm, ja, die letzte leichte Enduro-Serie dicht gemacht. Ähm das muss ja auch an irgendwas liegen, weil es kann ja nicht daran liegen, dass es zu wenig, ähm, zu wenig Leute gibt oder zu wenig Interesse, oder? Weil das ist ja grundsätzlich da. Also was müsste in deinen Augen passieren, um den Junioren, um den Nachwuchsfahrern oder auch einfach interessierten Amateuren den einfacheren Zugang zum Enduro-Rennen zu, ähm, zu ermöglichen? Weil immer nach Italien fahren, das ist ja auch keine Lösung. Ja.
1: Also im Übrigen ich, es ist es sehr bemerkenswert, dass die eine der schönsten enduro serien in Deutschlands mit der Trail-Trophy, die die Pforten geschlossen hat, in einem Jahr, wo die Fahrradbranche so viel Räder verkauft hat, wie noch nie oder wie in den letzten 20 Jahren nicht. Äh, sehr spannend, aber ich kann mir vorstellen, dass der Organisator Thomas Schlecking äh, wahrscheinlich genervt ist von den ganzen Regularien, äh, die mittlerweile im Land und Bund einem aufdoktrinieren äh, auf, äh, äh, und Trailsperrungen und hier darf ich nicht und da kann ich nicht und da wollen wir nicht. Also es ist ganz schwer, natürlich Strecken genehmigt zu bekommen. Aber aber ja, Bikeparks werden immer mehr. Und ich glaube, dass Bikeparks in Zukunft die Zukunft sind, um Enduro-Rennen auszu, äh, auszurichten. Und da ist es wiederum einfacher. Die Strecken sind da, die Strecken sind abgesperrt, die Strecken sind genehmigt. Und dann wird es wahrscheinlich ein ein Rennformat wie die, ähm, die E1-Serie, ähm, in Deutschland geben
0: End die wie die Enduro
1: One, die machen das ja, mhm. die machen das ja eigentlich so in diese Richtung und sind aber natürlich jetzt auch damit die Letzten, die, die am Start sind. Ich wünsche denen natürlich weiterhin sehr viel Erfolg mhm. und die holen im Übrigen auch viel, viel Jugend und Schüler natürlich auch mit, mit, mit Kids-Geschichten. Kids also, ich weiß, in Innsbruck hat sowas stattgefunden und es war gut, gut bis sehr gut gebucht, mhm. ja. aber ja, ich denke, dass die Bike Parks mit ihren Bilden und naturbelassenen Trails teilweise sicherlich der Schlüssel zum Erfolg sind.
0: Mhm. Jetzt wart ihr vor zehn Jahren so einer der ersten Hersteller, die wirklich darauf gesetzt haben und auch diesen Boom einfach ausgelöst haben. Ich weiß, das Cube Action Team war auch mit den Fahrern einfach ein Team, auf das man geschaut hat und an dem man sich halt irgendwie von dem man inspiriert war und das hat dieses ganze diese ganze ähm, Welle ja eigentlich auch ins Rollen gebracht. Jetzt ist es so ähm, Endurosport ist eigentlich riesig groß und immer mehr Leute wollen Enduro fahren. Jetzt gibt es noch ähm, ja, E-Biken dazu, was Bosch ex extrem pusht. Was es aber in Deutschland sehr, sehr wenig gibt, sind wirklich offizielle Trails. Siehst du es auch so, dass die Fahrradindustrie dann auch jetzt so ein bisschen in die Pflicht genommen werden müsste, ähm, <lacht> Möglichkeiten zu kreieren, wo man diese Räder dann auch fahren kann, offiziell und nicht, sich nicht immer im illegalen Bereich bewegen muss? Also die, Bike, die
1: Bike-Industrie ähm, inklusive Cube engagiert sich mittlerweile beim Thema Trailsperrung oder Trailöffnungen, Genehmigungen und das da, da gibt es natürlich ganz viel Lobbyarbeit zu leisten. Mhm. Und da gibt es einige Organisationen, ähm, die hier sich natürlich einsetzen ähm, und wir nehmen aber auch, muss ich ehrlich sagen, auch Geld in der Hand, um diese Organisationen einfach auch auch zu auch zu unter unterstützen, ja, es gibt sehr viele Organisationen, deswegen will ich jetzt gar keine einzelne hervorheben, ja. aber ja, wir se wir setzen uns dafür ein und ich kann auch nur sagen, wir sind ja beheimatet im Fichtelgebirge und äh, als als, in, als Industriestandort für die Firma Cube eben und hier ist es so, dass wir uns lokal mit den örtlichen Wald oder Forstgenehmigungen eben immer wieder auseinandersetzen, um zu um, um einfach Trails im Fichtelgebirge mit den mit den Locals vor Ort eben an der Köseine am Ochsenkopf gangbar zu machen und fahrbar zu machen.
0: Ja, man sieht es ja mittlerweile an vielen Orten, dass halt wirklich überall so kleine Trail-Center entstehen und das ist ja wirklich ein, ähm, ein Step in die richtige Richtung. Ich weiß, dass, dass ihr da eben was macht, dass, äh, dass Bosch da was macht und dass halt viele andere äh, Companies da jetzt auch so langsam reinkommen. Ich finde das eine sehr, sehr gute Entwicklung. Und ähm, ich hoffe, dass das dann auch wieder den Enduro-Sport und den E-Bike-Sport natürlich auch in Deutschland ein bisschen belebt, dass ähm, es dann auch wieder gute, gute Nachwuchsfahrer aus Deutschland gibt, damit ihr euer Team auch noch die nächsten, die nächsten zehn Jahre mit guten deutschen Athleten füllen könnt.
1: Richtig, richtig. Also wir, wir, wir suchen ja immer wieder neue Athleten. Wir haben jetzt uns jetzt für nächstes Jahr wieder formiert, sind momentan nur deutschsprachig äh, unterwegs aus Deutschland, Österreich und Schweiz. Und natürlich freuen wir uns, wenn wir immer mehr Athleten bekommen. Wir haben ja auch in unserem Team eben mit den Action Rookies ein Nachwuchsförderprogramm äh, geschaffen, das wir nächstes Jahr weiter ausbauen wollen, weil wir wollen eben die Kinder ab dem siebten, achten Lebensjahr abholen und mit denen gemeinsam fahren gehen, weil, wie du schon sagst, denn äh, wir brauchen Nachwuchs im gesamten Radsport.
0: <lacht> genau. Klaus, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu reden. Ähm, zehn Jahre Cube Action Team, da wird es in der nächsten Zeit auch noch mehr Infos zu geben und noch mehr Rückblicke auf diese coole Geschichte. Ich bin sehr, sehr gespannt darauf. Ähm, ich hoffe, wir sprechen uns bald wieder, sehen uns auf den Trails und spätestens äh, bei der neuen Transprovence. Dankeschön. Also, Dankeschön.